0: Teppe und Schweden ob Yacht, mit dem niedersächsischen Jäger, unterwegs im schönsten Bundesland der Welt.
1: So, wir sind jetzt hier bei Nils Kradl, bei der Lokschmiede. Nils ist einer der Lokpäpste, die wir in unserem wunderschönen Bundesland haben. Und wir möchten uns mit Nils äh, hier auf der Jagd und Hund ein wenig über die Lokjagd unterhalten. Nils, schön, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Vielleicht stellst du dich ganz kurz vor, damit unsere Zuhörer auch wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Für die, die, die ich noch nicht kenne. Natürlich kenne ich die meisten, aber vielleicht gibt es noch ein, zwei.
2: Ja, erstmal hallo und vielen lieben Dank, dass ihr mich äh, auf meinem Stand besucht habt. Ich bin der Nils Kradl, bin 37 Jahre jung, baue seit 2014 Jagdlocker aus regionalem Holz äh, in Deutschland produziert. Habe angefangen mit Krähenlockern, weil mich die Krähenjagd schon immer fasziniert hat. Ähm, habe dann Entenlocker mit ins Sortiment genommen. Und dann irgendwann auch Fuchslocker. Gerade Krähen und Fuchslocker haben es mir angetan. Das ist so die Jagd, die ich eigentlich am liebsten ausübe, weil das Prädatorenmanagement auch ganz, ganz wichtig ist und wir da mit der Lock- und Reizjagd effektiv eingreifen können und die Bestände mit dezimieren und kontrollieren können.
0: Du hast quasi also aus deinem Hobby einen Beruf gemacht, kann man das so sagen?
2: Ja, also ich habe angefangen in einer kleinen Garage äh, mit einer 100 Euro Drechselbank, habe mir von meinem Jungjäger, ähm, der gelernter Tischler ist, das Drechseln zeigen lassen und habe dann wirklich nächtelang da gestanden. Habe zuerst nur für mich einen Locker gebaut, habe dann für Freunde gebaut. Die meinten irgendwann: Mensch, ja, das musst du mal verkaufen. Ähm, ja, dann weil sie so dazu, gut funktioniert haben. Weil sie so gut funktioniert haben, weil sie so leicht zu spielen waren, weil sie so realistisch klingen und die Leute einfach sehr gute Erfolge damit hatten. Da habe ich mich dazu entschieden, dass in kleinen Serien zu bauen und zu verkaufen und dann hat das ganze eine gewisse Eigendynamik angenommen und mittlerweile liefern wir weltweit eigentlich unsere Locker aus.
0: Was schätzt du denn, wie viele Prädatoren und wie viele Krähen werden denn im Jahr mit deinen Lockern angelockt? Oh, das ist schwer zu sagen. Ich glaube in
2: Deutschland hat mittlerweile jeder aktive Krähenjäger einen Lockschmiede Krähenlocker. locker. Aber wie viel Stück das jetzt genau sind, kann ich, kann ich nicht abschätzen. Aber
0: wie läuft denn das Geschäft, wenn du sagst, jeder aktive Krähenjäger hat schon so einen Krähenlocker von dir. Warum bist du denn jetzt noch auf der Messe hier? Du kannst doch gar nichts mehr verkaufen, wenn alle schon bedient sind quasi. <lacht> nee, wir haben ja mehrere Kränenlocker. Also wir, gerade auch Krähen haben ja
2: unterschiedliche Rufe, unterschiedlich hoch, unterschiedlich tief und so haben wir natürlich auch verschiedene Locker im Sortiment. Die eine ist höher, leichter zu spielen, der andere ist ein bisschen tiefer. Es macht Sinn, immer mehrere Lokinstrumente bei der Jagd dabei zu haben, weil es kann ja auch durchaus mal passieren, man hat Cola getrunken oder irgendwas Zuckerhaltiges, die Membran klebt an, dass man immer noch einen Ausweich-Locker hat. Wir haben uns dieses Jahr dafür entschieden, zum ersten Mal in Dortmund dabei zu sein, weil einfach in der Vergangenheit ganz, ganz viele Kunden gefragt haben, seid ihr auch in Dortmund? Können wir uns da mal unterhalten? Kannst du mir das nochmal zeigen? Kann ich von dir ein paar Tipps haben? War sonst mal nur als Gast hier. Wir haben dann irgendwann die Entscheidung gefällt und gesagt,
0: 200 nach Dortmund. Cool. Du bist ja eigentlich von Beruf her gar kein Berufsjäger oder kein Tischler, sondern du hast ja eigentlich einen ganz sozialen Beruf. Ich bin gelehrter Krankenpfleger
2: ähm,
0: und mache Ernährung in der
2: Tumormedizin, bin Ernährungsberater in der Tumormedizin, habe ähm, ja, durch die Jagd meine Leidenschaft dafür entdeckt, habe mir das Drechseln selbst beigebracht
1: und ja, jetzt habe ich mich dem Lockerbau verschrieben. Du hast ja ein paar locker umhalt. Ja. Jetzt zeig uns nochmal, du hast gerade fangen wir doch vielleicht mal mit den Krähen an. Ja. Was gibt es da für unterschiedliche Locker? Führ uns doch mal ein bisschen was vor. Also wir haben den ganz normalen
2: Pro-Call, das ist der, daraus die Lokschmiede eigentlich auch entstanden das ist. Ein ganz klassischer Krähenruf. Ich empfehle immer, bei der Krähenjagd am freundlichen Lockbild den ganz normalen Sammelruf zu machen. Das ist das drei- oder viermalige Kra-Kra-Kra. Und das hört sich dann so an. Wenn wir jetzt einen Altcreen locker nehmen, der ist natürlich ein bisschen aggressiver, ein bisschen kratziger, ein bisschen
1: tiefer vom Ton. Das hört sich schon mal gut an. Ich finde das total spannend. Jetzt sag mal eben, ich kann jetzt ja nicht einen Locker von dir kaufen, das stell mich irgendwo hin. Brüll da rein oder versuch damit zu rufen, zu locken. Da brauchst du ein bisschen Vorbereitung. Ja, oder auf
2: nicht? jeden Fall. Gerade bei der Cremejagd. Also die Cremejagd an sich braucht immens viel Vorbereitung. Ich muss wissen, Wann fliegen die Krähen? Wo fliegen die Krähen? Und auf welche Flächen fliegen die Krähen? So, es gibt im Verlauf des Jagdjahres gibt es verschiedene Futterplätze, wo wir Krähen antreffen und das müssen wir natürlich herausfinden. Das heißt, wir müssen uns sehr gut vorbereiten. Ansonsten sitzen wir den ganzen Tag und gucken Löcher in die Luft, weil die Krähen dort wahrscheinlich gar nicht lang fliegen. Und ich muss die Flugrouten kennen. Und ich muss die Fraßplätze kennen, die unterscheiden sich ähm, in kurzfristige, mittelfristige und langfristige Futterplätze. Kurzfristige Futterplätze, frisch gemähte Wiesen sind ein Garant für Krieg. Mhm. Oder wenn Flächen... Weil sie dort
1: das Ars nach Ars suchen.
2: Zum Beispiel. Oder wenn gegrubberte Flächen, wenn Gülle ausgefahren wurde, weil sie dort dann auch nach Würmern suchen oder nach Ernteresten. Ähm, wenn der Mais gerade gedroschen wurde. Und dann gibt es noch die langfristigen Futterplätze wo sie eigentlich immer was finden zum Beispiel mais wo sie wirklich die Plan zerhacken, wo der Landwirt auch sehr sehr hohe wirtschaftliche Schäden haben kann weil einfach die Folie über dem Mais-Silo, die wird zerpickt, das heißt der Gärungsprozess setzt aus, setzt einen Fäulungsprozess ein und die Kühe können krank, können krank werden und diese Silage muss dann verworfen werden.
1: Ja, machen wir natürlich dann auch mit dem Prädatorenmanagement beziehungsweise mit der Krähenbejagung dann auch noch was für die Landwirte. Genau. Ja. Das ist
2: auch ein Grund, eine Sondergenehmigung ähm, beantragen und erhalten zu können. Wenn der Landwirt nachweisen kann, ich habe wirtschaftliche Schäden an meinem Silo, ich brauche zur Schadabwehr hier die Krähenjagd, dann kann man diese Sondergenehmigung beantragen und kann am Silo zur Schadabwehr... Auch außerhalb
1: gejagd. der
0: Schonzeiten, ja. Auch außerhalb genau. der Schonzeiten, genau. Ja, ganz interessanter Punkt, ja. Und die Krähenlocker sind sozusagen dein... Basement gewesen. Also, ich bin schon sehr lange begeisterter, begeisterter Krähenjäger
2: und habe so ziemlich alle locker gesammelt, die es überhaupt auf dem Markt gab. Was mich nur gestört hat, dass wir als Jäger mit dem Rohstoff um uns herum alles hatten, außer locker aus regionalem Holz oder aus heimischem Holz. Gab es nicht. Und dann habe ich angefangen, Selbstlockinstrumente zu bauen, ja. aber der Krähenlocker alleine macht es ja nicht. Er ist ein sehr gutes, unterstützendes Mittel, aber man braucht halt
0: auch noch andere Sachen, um effektiv, erfolgreich zu sein. Genau, wie du schon sagst,
1: man muss sein Revier kennen, man muss genau. wissen, wo die Krähen auch ziehen, dass sie die überhaupt Gut, die Lock du hören. Du
0: kannst eben auch nicht in rosa, roter Klamotte vom Jägerinnen-Stammtisch ja. äh, dann so ähm, die Krähen angehen, sondern du musst dich da ja schon auch ein bisschen entsprechend dem Gelände anpassen. ja. Du musst, dich, du musst dich unsichtbar machen.
2: Du musst die menschliche Silhouette quasi aufwischen oder aufheben, weil der Mensch als Gefahr erkannt wird. Also die Silhouette, die Form des Menschen wird als Gefahr gesehen und würde abschreckend wirken. Deswegen laufen wir in Vollkamo rum. Wir tragen auch Sturmhauben, wir tragen Handschuhe, diese hellen Hautpartien. Werden erkannt und das müssen wir aufheben. Das sieht sehr martialisch aus. Ich habe da auch schon böse Leserbriefe für bekommen. Aber es ist einfach notwendig, weil wir langfristig effektiv jagen wollen.
1: Ja. Das waren jetzt die Krähenlocker. Genau. Du hast noch gefühlt 35 weitere Locker <lacht> um deinen Hals. Was ja. möchtest du denn noch uns präsentieren?
2: Also da ich auch leidenschaftlicher Fuchsjäger bin, kann ich euch gerne nochmal die Fuchslocker vorstellen. Das sind zwei Klagelocker. Man muss ja bei der Fuchsjagd unterscheiden zwischen Lockjagd und Reizjagd. Die Lockjagd beschränkt sich auf den Zeitraum der Ranz. Da kann ich mit dem Ranzbeller den Fuchs anlocken zum Zustehen bewegen. Außerhalb der Ranzzeit funktionieren diese Locker aber nicht. Da bin ich dann mit Klagelauten effektiver. Da reiz ich den Fuchs. Ich gaukel ihm vor, dass ihm jemand sein Armbrot klaut und dass er wegen des Futterneides dann angelaufen kommt, zusteht und ich ihn erlegen kann. Ich möchte euch das mal vorstellen. Ich habe hier den fuchs Fuchsmagneten. Ähm, den habe ich vor zwei Jahren, glaube ich, zur Messe rausgebracht. Das war für mich so eine persönliche Herausforderung, weil ich hatte so die Idealvorstellung: Ich sitze irgendwann auf dem Hochsitz mit meiner Tochter und die spielten locker und ein Fuchs kommt. Also muss es ein locker sein, den wirklich jeder spielen kann. Christian, ihr könnt gleich selbst mal spielen. Ich gebe euch gleich mal ein. Die kann wirklich jeder bedienen, sehr, sehr hoch. Ich hätte selbst damals nicht gedacht, dass diese hohen Töne so eine gute Wirkung haben, aber der Fuchs scheint extrem drauf abzufahren. Ich spiele das mal vor. Wichtig ist, wenn man Klagelocker spielt, dann simuliert man ein sterbendes Tier. Das heißt, man muss klagen. Das Tier wurde... Von einem als Anwalt fällt mir das nicht schwer.
1: <lacht>
0: ja.
2: Also, das Tier muss klagen, es befindet sich im Todeskampf und nur so wecke ich auch den Futterneid. Ich gebe ihn einfach mal. Ich, gebe ihn ein und ich spiele den einfach mal selber.
1: Ja, es muss sich anhören, als würde es wehtun. Ne? Ja, genau. Ich versuche das jetzt mal. Ich, so, also nee Christian mach du mal zuerst ich habe ja in unserer Blattjagd Folge schon mit den ersten Tönen sauber verkackt deswegen bitte nee, 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 äh, entschuldigung
0: <lacht> Bro muss ich da die Zähne drauf machen oder nur die Lippen nee einfach nur die Lippen einfach ganz, <lacht> ganz
2: du, st <lacht> du stirbst bisschen, ja ein bisschen ein bisschen klar. als wenn so <lacht> ja.
1: Hört sich mir nach, nach Kindergeburtstag <lacht> bei dir an. Ich mach das jetzt mal, weil ich kann das. Komm schon, wer hat gewonnen? Diese <lacht> Also, Christian übt noch. Danke, Nils. Gerne. Also, darf ich
0: das jetzt immer von euch Experten hören, wie das jetzt war? Ja, jetzt mach du das. Es muss klagender sein. Es muss so richtig wimmern. Also, ich bin Uhuhu. ja noch nie gestorben, Uhuhu. Gott Uhuhu. sei Dank. Und ich, muss, ich muss auch nicht so viel leiden ja, zu Hause. Ich, mir ich geht's ich da ganz gut. Deshalb ich, kann ich das nicht so <lacht> empathisch nachvollziehen. Aber nur so wächst du den Futterneid des Fuchses. Also, es muss so ein... Junghase oder so etwas sein, der gerade trippiert. ist halt ein,
2: äh, ein kleines Nagetier simulierst du mit diesem relativ hohen
0: Ton. Also jetzt sag nochmal, wenn ich jetzt dieses, diesen Locker zwischen Daumen und Zeigefinger nehme, ja. so und dann.
1: <lacht> mein Gott.
2: Ja, das, das, klingt gut. Ja.
1: Ja. 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 <lacht>
2: Schade, dass ich wir ja, kein Bild Gott. haben. Das wäre ja
1: Ich glaube, du bist gestorben jetzt. Es ist rum. So ein Tod kann ja auch lange dauern, bis der Gefatter tot. So ja! Um Himmels Willen. Okay, ich ja, weiß nicht, was war du meinst. Das ist der Fuchsmagnet, genau. genau.
2: Und dann gibt es noch die klassische Hasenklage. Und damit simulieren wir ein gepackten und äh, sterbenden Hasen. Das kann Christian ja auch gleich noch mal. Nein, haben. das war jetzt nur du. Ich simuliere
0: das einfach. Oh, das geht ja wirklich durch Mark und Wein.
2: Das sind die beiden erfolgreichsten Locker. Damit habe ich die meisten Erfolge gehabt. Meine Kunden die meisten Erfolge, weil die kann ich ganzjährig nutzen. Da kann ich auf den Stoppeln kann ich äh, meinen Stoppelflug schießen. Im Winter, vor der Ranz, nach der Ranz, kann ich wunderbar damit äh, meinen Balk erbeuten. Und kann natürlich auch ein nachhaltiges Prädat Prädatorenmanagement. Natürlich ist die Lokjagd an sich nicht die einzige Lösung. Aber das Zusammenwirken verschiedener Faktoren, eine Fallenjagd, die Baujagd, die Ansitzjagd und natürlich die Lokjagd zusammen, ähm, bewirken. Schlussendlich eine vernünftige Strecke und ein gutes predatoren spielen.
0: Sehr schön. Wobei wir ja dieses Jahr wegen der vielen, 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 vielen Mäuse, gar nicht so darauf aus sind, so viele Fuchse zu schießen. Das, ähm, Jedenfalls meine Freunde im Reiderland sind froh über jeden Fuchs, der gerade die Mäuse killt. Ja. Weil die so eine Mäuseplage haben, die das ganze ja. Grünland auffressen.
1: Ja, da sind wir Jäger natürlich wieder in der Zwickmühle. Ja. Zu
0: dem ja. dem Lieder wird was
1: Gutes zu, muss sie den Fuchs mitnehmen und jetzt Uli. Mäuse da es sind. gibt
0: auch einige, die jetzt sagen, dieses Jahr gibt es so viel Niederwild. Also bei uns habe ich noch nicht zwei Ketten Rebhühner gesehen. Und es gibt auch so viele Eulen. Die Schleiereulen sollen bis zu dreimal dieses Jahr gebrütet haben. Okay. Äh, weil es so viele Mäuse gibt. Guck mal. Ja. Also insofern sind die Hasen die glücklichen Gewinner dieser Mäusepopulation. Und vielleicht explodiert ja auch die Fuchspopulation diesbezüglich. Dann kann man natürlich auch mal den einen oder anderen erbeuten. Und nichts so ist schöner, als so eine Fuchsdecke auf dem Sofa zu haben. Definitiv. Auf
1: jeden Fall, ja. Jeden Fall.
0: Das waren die Fuchslocker. Genau. Hast du noch ein Highlight für uns? Ein Entenlocker habe ich noch. Jawohl. Den, ich auch den wir ernähren. im Übrigen dieses Jahr bei uns im Revier auch Nils ausprobieren wollten. Ja. Liebe einzig, Zeit. Einzig, du hast es nicht geschafft, vorbeizukommen, <lacht> damit wir diese Folge auch authentisch Direkt vor Ort mal ausprobieren können. Wir holen das nach. Das wollte ich gerade sagen. Das holen wir nach.
2: Da gehen wir zusammen Enten jagen. Dann bekommt ihr einen Entenlocker von mir. So sollte er klingen. Stark. Oder?
1: Das ist ja echt schon beeindruckend. So wie er das, das macht, denkt
0: man, er ist jahrelang selber Erbe gewesen. gewesen. <lacht> Absolut.
1: Da hast du dir das selber beigebracht alles? Oder wie witzig? Also oder ausprobiert? Nein, das habe hab ich
2: wirklich mir bei den Amerikanern abgeguckt, weil gerade was die Enten und Gänsejagd angeht, da sind die uns einfach 20 Jahre voraus. Okay. Und äh, dieses System des Entenlockers ist ja ein weltweites Patent, das hat ja der Duck-Commander. Der, der damals erfunden und hat sich das äh, gesichert und patentiert und es gibt nichts besseres. Ich habe nächtelang überlegt und rumgebastelt, aber nichts klingt schlussendlich so gut wie dieses System. Es ist am realistischsten. Ihr habt es gerade gehört. Ja. Und äh, das habe ich sozusagen den Amis zu verdanken, dass ich so einen guten Entenlogger habe. Ja, und da kommt
1: ja auch, die Amis, die hatten das ja auch, bei uns ist es ja wirklich, du hast es vorhin schon gesagt, dieses Vollkamo mit Gesichtsverschleierung und was weiß ich nicht alle. Ist ja ähm, jetzt in
0: einigen äh, Städten auch zu sehen. Ist ja,
1: ja. Äh, aber es ist halt bei den älteren Jägern ja doch noch, oder bei einigen Älteren doch verpönt noch. Ne? Ja, aber das
2: wird sich, das wird sich das wird sich wandeln. Es waren ja auch mal Selbstladeflinten verpönt. Ja. Und heutzutage ist die Selbstladeflinte das Mittel der Wahl, wenn ich die Lockjagd auf Krähen betreibe. Ja. So. Da spricht kein Mensch mehr drüber, weil es einfach besser, weil es effektiver ist. Ich kann natürlich mit einer Bockflinte die Krähenjagd ausüben, ja. Aber ich muss sie zum Beispiel immer über dem Schirm brechen oder ich muss den Schirm so groß bauen, dass ich ihn im Schirm breche. Ja. Dass die Waffe im Schirm also du das,
1: das kann. kann dich schon verraten, ja? Ja, wenn diese Bewegung... Ja.
2: Es Laufes über den Schiff, Das ist natürlich, da kann ich mich auch hinstellen und winken. So, okay. und da haben wir halt bei der Selbstladung den Vorteil. besteht steht halt und dann können wir klack, 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 drei Patronen reinmachen. Ja, natürlich. Und, <lacht> und Haben einen Schuss mehr, brauchen die Waffe nicht mehr brechen. Das hat nur Vorteile. So also früher wurde man auf Gesellschaftsjagden ausgeladen, wenn man ja. sozusagen Vollernter hat. Ja, ja. ja, das ist Und so wird das mit dem Kamo auch. Also es ist ja schon ein ganz großer Trend geworden und es ist einfach notwendig. Wenn ich langfristig erfolgreich jagen will, dann muss ich das machen. Es gibt für mich auch was Schöneres, als im August bei 30 Grad mit so einer Polyester-Sturmhaube da zu sitzen. Aber ich muss es einfach tun, weil ansonsten habe ich keinen Jagderfolg. Ich mache die Krähen schlau, Krähen sind unheimlich lernfähig und das, was ich gelernt habe, das vergessen Sie nicht wieder.
1: Ja. So. Glaubst du, ähm, mit viel Camouflage und Selbstladeflinte leidet das äh, jagdliche Brauchtum bzw. die jagdliche Tradition? Nein. Es steht nicht im Widerspruch, oder? Nein, nein.
2: nein. Also leidet, keine...
0: leidet sie mit, mit, mit Nachtsichtgeräten
2: und Schalldampfern?
0: Glaubst Ist du, die Frage, wie es eingesetzt wird. Glaubst du, Jungjäger sollten sich gleich eine Selbstladeflinte anschaffen? <lacht> Jetzt kommen wir
2: mal. Ganz ehrlich. die Meine persönliche Meinung dazu. Jeder sollte sich, der aktiv zum Beispiel Krennack betreibt und Selbstladeflände anschaffen, na klar. Und ich persönlich, aber das ist auch meine persönliche Meinung, ich verstehe auch nicht, warum wir diese Magazinbegrenzung haben. Also die Amerikaner zum Beispiel, die haben es nicht. Und nur mal als Beispiel, ich dürfte jetzt sechs Patronen reinladen. Also was macht das rechtlich oder gesellschaftlich oder von der Gefahr her für einen Unterschied? Ob ich jetzt drei Patronen drin habe und in zwei Sekunden nachgeladen habe oder gleich sechs Patronen drin habe und vielleicht während der Jagdausübung beim starken und guten Anflug nicht so oft nachladen muss. Ja. So, und für mich ist eine Selbstladeflinte immer das Mittel der Wahl.
0: Ja. Gut, du bist jetzt Profi. Kannst auch schießen, du kannst auch schießen und auch treffen. <lacht> und auch tre ja. Ja, die eine oder andere treffe also, ich schon. Ja. <lacht> ich kann nur berichten von einer Jagd, die wir neulich mal gemacht haben, ähm, bei einem Freund in der Görde. Der sagte auch: Ich wünsche, ich habe ja auch so einen Ententeil, ich lass uns doch da mal gucken. Da waren wirklich nur drei Enten drauf. Und äh, neben mir stand ein Schütze mit einer Selbstladeflinte. Der schoss die auch leer, aber traf damit keine Ente. Ja, das ist aber die beiden Flügelleute, die jeweils ihre. Bock Doppelflinten dabei hatten und damit auch umzugehen verstanden, die holten dann die Burschen vom Himmel. Ja. Also insofern finde ich, gibt es nichts peinlicheres, als wenn man so eine Selbstladeflinte dabei hat. Die, die leer rotzt. Die leer ja. und, und nichts vom Himmel. Ja, und nichts vom Himmel holt.
1: Man sollte mit seinem Werkzeug natürlich schon umgehen. Das können. gilt für alle Lebensbereiche. Das ist für, immer für alle. Das, <lacht> Deswegen, ich habe mir jetzt ja auch so eine Selbstladeflinte in Camo-Optik äh, geleistet. Und bin da erstmal noch auf den Tontausgestand gegangen. Hier ist auch komisch für angeguckt, aber ich wollte einfach ein bisschen Übung damit haben. Du musst damit trainieren.
2: Das ist wie bei der Jagd ähm, auf Gänse zum Beispiel. Wenn du aus der Gänseliege schießt, solltest du das Schießen aus der Liege trainieren. Ja. Weil es gibt nichts, was schlimmer ist, als wenn du einen guten Anflug hast und du triffst nichts. Ja. Du kannst auch zu
0: Hause bleiben. Du ja. musst auch trainieren, über den Zielstock zu schießen. Ich hatte neulich einen Jungjäger bei uns, der meinte, über auf 120 Meter über den Zielstock auf den Reh schießen zu können. Ja. Schoss natürlich glatt vorbei. Und ich fragte ihn dann anschließend, wie oft er das denn auf dem Schießstand schon geprobt hätte. Ja, er hätte schon mal drei Schuss über den Zielstock auf dem Schießstand gemacht. Ich sage auch auf 120 Meter. Wenn ein Jungjäger sagt 120 Meter, dann dürfen es auch mal 150, 180 sein. Ja. Das natürlich nicht. Ja. So, also ich finde, man muss es einfach beherrschen. Und dann kann man auch, das ist wie mit dem Autofahren, wenn du ein Polo oder ein Golf fahren kannst, dann kannst du dir auch mal ein Auto mit zwei oder 300 PS kaufen. Aber du kannst nicht gleich eben vorne anfangen, sondern du musst es vom Grund auf lernen. Und wenn du es kannst, dann kannst du auch eben in die Vollen gehen. Vollkommen richtig. Übung macht den Meister. Genau so.
1: Nils, zum Ende unseres Podcasts darf sich der äh, Gast immer noch etwas wünschen. Was wünschst du dir bezüglich auf die Jagd?
2: Was ich mir wünsche? Bei der... Du meinst auf die Jagd in Deutschland gemünzt?
1: Ja, für dich, für die Jagd, für die Jagd in Deutschland. Natürlich, dass möglichst viele deine locker kaufen, aber. <lacht> ja, nee, da
2: habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht. Ich habe eher gedacht auf politischer Ebene. Also, ich würde mir wirklich wünschen, dass die Jagd in Deutschland ungefähr eine Anerkennung bekommt wie beispielsweise in den Vereinigten Staaten. Also, die Amis, die, die leben diesen Trend ja extrem, manchmal auch zu extrem. Die feiern ja ihre Abschüsse. Das ist ein bisschen too much. Wir sollten schon ehrfürchtig und bedacht vorgehen, aber ich würde mir wünschen, dass wir gesellschaftlich wesentlich mehr Akzeptanz bekommen, weil ohne uns geht es einfach nicht. Ja. Wir brauchen politischen Rückhalt, das ist ganz gut. Weil im Endeffekt, sei es die afrikanische Schweinepest oder sei es das Predatorenmanagement, sei es sonst irgendwas, was gegen die, die Wand gefahren wird, wen holen sie? Ja. Und, ja, und da brauchen wir einfach von der Politik wesentlich mehr Rückendeckung und man muss uns zuhören.
1: Schönes Schlusswort. Nils, ganz herzlichen Dank. Guck ruhig mal rein bei der Lokschmiede im Internet, bei Nils Kradl, der hat tolle Sachen. Wir ziehen jetzt noch ein bisschen weiter über die Messe. Interview noch ein paar. Wünschen dir in der nächsten
0: Jagdsaison viel Erfolg, Weidmannsheil. Vielen lieben Dank, wir und werden, werden uns sehen. Und wir, werden uns sehen. Und wir werden
1: zusammen nichts. jagen gehen. Ich freue mich sehr das darauf. Und jetzt herzlichen Dank. Glückwunsch, mein
0: und Horridor. Teppe und Schweden ob Yacht ist eine Produktion der Jagdzeitschrift Niedersächsischer Jäger. Mit freundlicher Unterstützung der VGH-Versicherung.